0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings do. Konsequent, en
1: konsequent. Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let The Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let Kings do. Här flödar hybrisen. Kings do. När vi poddar på själv igen,
2: Då säger vi varmt och väldigt hjärtligt välkomna till den väldigt utbytbara värmländska amatörradioteatern om Tottenham Hotspur. Det här är Ledley Kings knä eller Il ginocchio del Ledley King som Kalsiorunkarna säger. Vi har den senaste tiden här inspirerats av Kina och Saudiarabien, som ju som alla vet utövar sportwashing genom att köpa upp klubbar som ändå ingen bryr sig om, och på det sättet köpa acceptans och solidaritet med oss i, i västvärlden. Denna hård valuta som acceptans har blivit. Och vi gör ju samma sak eller Lelle knä just nu. Vi har ju tillsammans med Taterna Sweden en insamling till Musikhjälpen. Det här kallar vi för poddwashing. Där vi rentvår vårt namn genom att låtsas som att vi bryr oss om välgörenhet och stora saker. Så skänk en slant till våran bössa i Musikhjälpen. Jag ska också säga det att äh, det finns ju en fantastiskt fin tillverkare av ölunderlägg som heter Bears from the Lane som äh, har sponsrat oss ett par gånger med äh, lite äh, tävling. Vi har tävlat ut lite ölunderlägg. De är så jävla snygga de här. Äh, och äh, Bears from the Lane lovar nu att äh, för varje order som han får fram till jul så skänker han 20 spänn till insamlingen och det går att beställa ända fram till måndag för leverans innan julatten. Så se till att göra det också eh, så skänker ni ens land på, på vägen. Eh, just nu är vår bössa uppe i ungefär 7000 kronor, vilket väl är ungefär lika mycket som en kilowattimme el i vårt härliga land. Hur som helst, Robin heter jag och med mig för att dra ballen över gruset idag. Då är jag från västkusten lite comeback här. Mannen som är lika njutbar som en klassisk falukorv och raklet man inte vill möta en i med Jonebret. Hallå! Tjena!
0: Hur är det med dig? Det är bra. Fan vad härligt det är att vara här. Nu mår man, man mår bra här. Varmt och härligt. Ja, vi tycker att det är väldigt varmt och härligt att du är tillbaka. Fan vad kul. Vad har du gjort senaste tiden? Eh, senaste veckorna här har jag i alla fall inte kollat på fotboll. Så att, eh, det har varit ganska skönt. Bara så här för att koppla av och, och tänka på annat i livet. Så att, det har bara rullat på som det, ska, som det ska göra ibland.
2: Härligt. Vi ska klippa in ett litet citat här, ett litet klipp från en annan calcio nämligen Tutto Balutto. Och det låter så här.
0: I Spörsfall så börjar man ju titta på den här kalendern nu. I och med att de också fick sin match mot Burnley, bortsnöd och uppskjuten för en, två veckor Fast jag sedan. Jag känner
2: Ledley Kings knä, så är de nu. Tänker också lite på Ledley Kings knä att de
0: är utbytbara om någon skulle stryka med av covid, alltså typ jonnevret så är de ju utbytbara ändå i podden. Så att den kommer ju rulla vidare. Ja, det är väl alltid utbytbara? Ja, jo, men mer eller mindre. Men just där, tänker jag, ja. är, är, det ju, är det ju ganska enkelt att byta ut, så att säga. Så att det, det, där ser jag liksom ingen, jag ser ingen fara för framtiden för podden, så att säga. Utan den kommer ju rulla på i alla fall. Ja, så är det.
2: Ja. Vad säger du, mig om att du är den enda utbytbara personen i Lederkings knä? Mm.
0: Alltså jag, jag, jag satt och grubblade lite om det var positivt eller negativt liksom. äh, Svårtolkat jag, jag, jag tycker också det Jag, jag säger väl så här att under min tid som jag inte har varit med här Så har ni gjort ett exemplariskt jobb Så att jag, jag är en trofast lyssnare när jag inte är med Så kan jag väl säga
2: Ja, men visst är så. Så är det för mig också. Jag, jag står ju inte ut med att lyssna på poddarna när jag är själv med. Och för min egen del är ju det negativt som att jag är typ med alla. Men när jag inte råkar vara med, då, då blir det liksom en liten julklapp för nu, nu runkar vi upp oss själva här väldigt mycket, väldigt härligt och trevligt. Men så är det ju faktiskt. Um, ja, vi har ju också med oss eh, lika trogen så som Milos Milojevic är otrogen. Fidel Castros son från ett tidigt förhållande. Vi räknade ut här precis innan vi börjar spela in att vi pratar om ålder och så. Och den här podden grundades för åtta år sedan. Och än så länge är det ingen annan poddmedlem som har blivit så gammal som Håkman var när den här podden grundades. Hur känns det Håkman?
3: Perspektiv på saker och ting att jag är väl, fan var gammal jag var redan då på något sätt. Och fan var mycket äldre jag har blivit sen då. Och fan var unga ni måste ha varit då. Alltså, det känns
2: helt orimligt, det går liksom inte ihop i mitt huvud att, att äh, ja, jag, jag, är inte så, jag är ännu inte så gammal som du var när du startade. Ditt
3: det är också en liten tröst. Du är inte så nära, jag känner att jag ger någon, det är, min, det är väl min julgåva från mig till er, andra poddmedlemmar om, om inte annat. Att, ja, känner ni någonstans den annalkande 30-årskrisen börjar komma eller har varit, eller att om ni känner någon livskris åldersmässigt. Tänk på detta då, när det vänder på kudden. halv tre på natten. Inte jag somna för att åren tickar på.
2: Det du säger är att Ledlikins knä var en 30-årskris för dig.
3: Nej, men det var väl... Jag var nästan närmare 40 än 30 redan då. Men, men, <laughs> <laughs> så jag, jag hade redan haft min 30-årskris. Alltså jag var 34 okay. när jag började spela in den här podden. Mm. Så jag har redan haft den.
2: Är 30 årskrisen ens en grej Eller är det bara Snarare så att liksom man når en punkt i livet Och man liksom inte bryr sig om någonting annat Och man bryr sig inte vad någon annan tycker om Så man bara provar en massa grejer för att man tänker Nu kan jag göra det här för jag bryr mig inte ändå
3: Jag tror jag är inne på ett jävligt rätt spår När jag var 30 hade jag ingen ålderskris alls whatsoever. När jag blev 40 När närmare 40 har jag inte brytt mig så mycket Om vad folk har tyckt och tänkt Så blev det du säger Jaha, tyckte, jag skiter i det Lite grann Oh. Jag bryr mig inte, jag har min åsikt Du har din, mm. fuck you, liksom um, mm -hmm. Utan att försöka vara en oskön person för det Men man bryr sig mindre Ju äldre man blir, och det är ju jävligt skönt faktiskt Jag tror att ni redan känner av det Fråkningsvis redan här och nu Att med tidens gång så Har andras åsikter Mindre värde De, de, de åsikter som har värde, det är ju folk man bryr sig om liksom. Folk mm. runt omkring Så ja. Fan, vad man djup, djup, Djupa och seriösa Jag blev där för någon skull, men uh. Man är ju utbytbar så att säga Man är ju det mm,
2: man, man har insett det eh, Någon som också är utbytbar Det är ju våran trogna kollega från Karlstad eh, Våran betygskonsult som inte får nämna Erik Lamelas namn i podden idag eftersom att han kaxigt gick ut på Twitter och sa att om våran bussa i musikhjälpen når över 7000 så kommer jag inte göra det Så nu får du prata om något annat, hur känns det igen?
4: Gud och våran frälsare finns alltid med oss, i antingen i hjärtat eller i formen av halsband runt din hals. så att Även om inte hans namn kommer att missbrukas för en gångs skull i detta forum så vet jag att han
2: alltid är med mig i anden. Mm. Jag ser vad du försöker göra där. Men hur är det med dig? Som jag sa om Gud så är
4: det bra. Jag har lite covid-symptom i sand solidariska anda med mina liljevita bröder i norra London men till skillnad från de loserna så har jag inte covid jag är, vi bygger lite <laughs> hårdare vi dem. Mm.
2: du hade förberett någonting också här som jag ska påa nu så nu är det, BMs grej
4: <laughs> det här är ju en klassiker det är ju för, ja, så vi börjar med att bemöta lite kritik som har landat det första mejlet jag fick var från en anonym Lyssnare som kan kallas för Tomalina Wilbur som hävdade att Leddykins knä skulle ha väldigt svårt att fylla en podd nu när, när det inte spelades några fotbollsmatcher. Vilket det finns mycket sanning i. Sen fick jag ett annat mejl av min, en annan anonym poddlyssnare som heter Guggo Dalino som skrev att vi pratar alldeles för lite om matcher i Leddykins knä. Och då kände jag att vad, ska, vad kan man göra då om inte att man tar ihop ett sådant gammalt testat knep som att man kör en liten lek i början av podden som då handlar om tre specifika matcher i är tidshistoria och som alla har temat av att de har varit en vändpunkt eller vi trodde i alla fall att det var en vändpunkt när matchen skedde. Så det ni tre ska göra är så snabbt som möjligt att ni pricka in de här spelarna som beträdde planen i avblåsning. Alltså start startälvor. Och sen så tänkte jag att vi efter det kan vi ha äntligen öppna upp den här Pandorasa så ser vi huruvida vi inte redan har gjort den här smärtsamma ombyggnationen som vi fortfarande skriker efter det här inne i januari 2022. Så de tre matcherna jag har valt ut då. Och de första elva spelarna vi ska nämna det är Maritio Pochettino som är tränare för Tottenham. Det andra match 2019. En före detta lakat till Arsenal gör sin absolut största insats för klubben genom att missa en straff mot Hugo Lloris, som gör att vi går till Champions League och inte dem. Och det här är ju den våren då som Tottenham kommer att spela Champions League final. Och då är ju den första enkla delen av pingpongen här är att ni skulle styra ut vilka elva gubbar som fanns på plan den marsdagen 2019.
0: Jobba Villa.
2: Nu är, är en som är enkel det är Hugo. Tävlar vi mot varandra?
4: <går> jag, jag tror att ni kan göra som ni vill lite. För den sista är typ en vecka sedan Den sista elvan ni ska dra Så att jag vet inte om vi inte klarar den
2: Okej, okay, men då, då kör vi tillsammans Vem kan ha varit högerback i matchen mot Arsenal? Det där?
0: Olala. är det inte uh, Trippier då, eller? Nej, det måste vara
2: varit Tripps
3: ja, Han körde ju säsongen ut, ja jag är ganska
2: säker på att Vertongen spelade mittback i alla fall. Ja. ja. Aldrig
3: Korrekt. Kan... Mm, har vi mer på mittfältet jag är lite svår Vänster... att Eriksen behöver ha spelat, va?
2: Var det Ben Davis eller var det Danny Rose som vänsterback?
4: Danny Rose som spelade på vänsterkanten.
3: Eriksen var väl med också eller
4: Eriksen var med, ja.
3: Ehm, man kan vara mer central som behöver vara ja, det. hade ja. ju en fin
2: vård där, men Winks kan också ha startat.
3: SCSK var med i alla
4: fall. var med och ja. kan bli också utsatt till matchens lirare och BBC. Och ja, någon
3: annan tid det här. Ja. men kan vi ha på höger flanken då. Son, var då med?
4: Son var med och spelade, han spelade inte till höger flanken, lite det men... Italiensk tränare, italiensk formation den här dagen.
3: Italiensk
0: tränare.
4: Ja, nu har vi en italiensk tränare Men ja, då har vi en italiens ja, ja, formation ja,
0: Vi hade samma formation som då okay, 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 okay. Men vem, du, sa vi Erik sen? Eller? Lukas då, kanske
3: eller?
4: Eh, Lukas är inte med i elvan Okej okay. ah. Sån var med Alltså det ni saknar just nu är en central mittfältare En ytterligare mittback Och en anfallare Ja men vi sa ju aldrig var Ja
2: men då är det ah, där, är där, fortfarande
4: där. Ytterligare mittback.
2: Mm. Det var inte mm. aldrig var det Nej, var där, Janne och Toby inräknade Ja, okej Det var tre mittbackare Då var det ju Davidson. Sanchez då
0: Korrekt han, Det var ja. han som drog på sig straffen ja. ah,
2: Harry Kane, Jag tror att Harry Kane spelade Nej, gjorde det gjorde han ju såklart straff. inte ja, Jo, det var. okej ja. um, Det här är före han skadade central sig I
3: april ja, var, ja, april han skadade sig okay. ja, En central mittfältare Och det var inte Wings Och inte um, Sok.
4: Och det är inte den Sissoko, Sissoko var rätt, han var i elvan uh -huh. vi bara, är
3: det Sissoko och Eriksen har vi tagit Så vad kan vi ha tagit då med För någon som ska ta lite mark tänker jag. Det kan ju inte vara en Eriksen typ som ska. Kan det vara ett Vanjama?
2: Vanjama,
3: ja. Vanjama. Var är det det? Ja.
4: Ni prickar alltså in Elvan till slut Jag tog längre tid än vad jag räknade med det kan bli men ja, man man jag tänkte ha. att ni minns ju självklart det här. För det, anledningen till att jag tar ut den här matchen är ju för att den här säsongen har ju blivit så här i efterhand ganska historie revisionerad Att det är väldigt många som snackar ner den här säsongen nu, eftersom att det var någon form av. Eh, man läste i T-bladen nu när man har fasit på handen på Citin och redan hade tappat laget så vi kraftigt gick ner oss, bla bla bla. Jag tror vi tog mm. 73 poäng och vi blev fyra och gick till Champions League för oss. Allting är relativt. Men att prestationerna hade börjat bli sämre är ingen som säger emot.
0: Problemet Max, Max, här är att.
4: Matchen blev ett, ja. Och det är ju alltså sedan några veckor senare så är det ju faktiskt så att det är den här straffräddningen mot Aubameyang som gör att vi slutar fyra Arsena och femma och behöll, behöll dem utanför Käpphetsligg där de har
3: stannat sedan dess. Och Hugo. så hade han väl, var det den matcherna han hade förberett som en där jävla, jag vet inte vad det är för mask, Den jävla Marvel-mask som man skulle sätta på sig och fira med. Var det inte där han hade förberett, fick skjuta på det spektaklet? Det det låter det som i världsen Arsenal kan ja, mm. ja, men jag förmår att den hade en, ni vet vilken maske menar han körde så ni den ja. andra en annan match. Körde Kör väl
4: inte. den där Marvel hjälten mm. Black Panther eller vad han heter? Ja, det kanske är inte en Marvel hjälte, jag bottnar inte alls det här DC Comics.
2: Svincoolt på, på, på tal om 30 <laughs> års kris.
4: Mm. Ja. andra elvan då är det vår kära Jose Mourinho som är tränare. Och Tottenham är bra, vi flyger i tabellen Vi har, efter den här matchen Borta på Stamford Bridge så har vi Fortsatt ledare, eller vi är fortfarande Etta i Premier League Vi har tagit sju av nio poäng i tre raka Stormöten på sju dagar, eller om det var fem dagar Jag kommer inte ihåg Allting ser ut som att eh, Mourinho är gud Han har fått sin andra, tredje, fjärde andning Och eh, vi bara väntar in Ligatitlarna eh, Som sen tog sluta mot Inamon Sagerup Som ni minns Men eh, vi spelar i alla fall eh, mot Chelsea Stanford Bridge, vi spelar 0-0 vi, vi har bytt formation nu till det här som är kanske lite mer Tottenham än vad vi är vana vid och det har skett en del
2: förändringar i den här elvan mm. kan det här vara att när Gazzaniga stod mm. ja. det är,
1: det är alltså Mourinho
2: Marissa. 2019 Nej, 2020, okay, det...
4: november 2020 det här är exakt ett år efter Pochettino har fått sparken i stort sett
3: det heter Lurissimol också
4: det är Loris in. Jag har inte tagit ut någon elva där det finns så här tydlig lowering förutom Miami. Och den tog ni ju alldeles för lätt. Jag hoppas att ni skulle sitta kvar på den hela podden. Loriss Det här du var ju jävligt mörkt. Tobbe var med. Toby spelade. och Loriss är med. Nej ja. förlåt, Toby var inte alls med.
0: Var han inte det? Serge
4: Aurier var med. Serge var med. Oh, fan.
0: Det, enda, det enda jag vet och kan bidra med det här det är ju matchens spelare i CISOK. Jag skojar bara uh, <laughs> så kom
4: med elvan, och han blev inte matchens ledare
0: okay. Han var bra han var uh, Men vi jävligt. får
2: jobba in mittbackarna här då. En av dem är ju Rick Dyer Ja mm, Och den andra är väl antagligen Sanchez
4: Nej, han har en väldigt känd bror på Twitter
2: Joe Rodon Såklart, det var hans första match Där mot Chelsea från start ja, just. ja, det.
3: Och ganska bra då, vill jag minnas också. Spelar Ben Davis då som vänsterback Nej
4: Nej. Mm. Personen i fråga skulle aldrig strax och, ja,
3: och sen
4: gå på julfest med Argentinerna Inklusive Gud ja, ja. Och eh, få själv regulom. Yes, det är backlinjen mm. Och Sissoko har ni tagit också mm.
2: har Då också är det ju höjber
3: Höjbjerg också ja, ja.
4: Höjbjerg, Son, båda två med Och Kane
3: Kane, Kane är faktiskt med Och, och Lukas
4: Lukas är inte med
3: den här gången Han behöver jobba in Lukas, han är aldrig med <laughs> Helvete
4: Lamella
2: var kanske med för start
4: Han får inte vara med För då hade jag varit tvungen att säga hans namn
3: <laughs>
4: <laughs> så, så han är inte med
3: <laughs> Jag tog <laughs> jag noggrant
4: du. Jag valde noggrant bland de här tre matcherna Den här veckan som in och stod på toppen Då valde jag noggrant utan match där uh, Gud inte var delaktig
3: Ja men fan kan vi ha fler då kan
2: Delle ha startat. Berke var med.
3: Han var med. Mm.
2: Kan Delle ha startat? Där snubblade
4: du på för övrigt en av mina radioövergångar. Jag tänkte ta om just Della Li kontra de här tre elverna Så ni kommer att märka att han saknas i alla tre. Mm, okay. och att, så, men han är inte med då helt enkelt.
3: Men det fattas en central mittfältare nu ja? Det saknas en central mittfältare, det är det enda som saknas. Ja, precis. Så vi har, centralt mittfält har vi tagit Cisco och Kå och han, han blev också Martin Sivila, han är letade efter. Ja, då började det vara något som Aha, lite mer... Didier Sokora. 2020. Ja, han var, fan vad fina var, Didier Sokora. Men, men mm, eh, yeah. Luz Melsö, spelar han kanske?
4: Argentinare? Nej. Alltid skadade eller covid.
3: Ja, men kan vi drömma i alla fall. Harry Winks.
4: <laughs> Harry Winks har blivit matchens leader mot Chelsea. <laughs> ja, fan. <laughs> var I var
3: helt, mittsatt, uh... Jag tänker vara... att jag honom lite mer offensiv egenskap. För Höjberg spelade ju bara defensivt under uh, Mourinho. Hade vi, sålt, hade vi sålt hade vi Eriksen. Ja.
4: Uh, yep. alltså ja uh. det, det här är så tragiskt för den här man. 60 oh. miljoner cash.
2: Tangi ändå var det såklart klart. Tangi rätt. Ja, uh, okej okay. uh, och tredje elvan då.
4: Tredje elvan är så här att det är 2 december, är 20, förlåt jag måste förklara varför jag tog ut den här ändå. Det gjorde jag lite innan men det var för att vi flög högt bla 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 och bra, är bra, Tottenham kommer bli bra igen, att var fortsi sin och fel bla bla bla. Spelarna är bra, Pochettino var dålig, allt det där som sades vid tillfället. Nu är vi Antonio Conte som människa det andra december. Det är alltså senaste, typ senaste matchen vi spelar före corona. Och vi möter Brentford, vi vinner med 2-0 och Tottenham är obesegrade i Premier League under Conte. 10 av 12 poäng, livet rullar, våra expected goals ökar varje match, vi släpper in mindre. Det ser ut som att fjärdeplatsen är högst levande och sen så kommer Covid-19 och knacka på Hotspur Way. Så därför är det också en vändpunkt nu när den här säsongen kör rakt ner i diket och dör tillsammans med de två ovanför, nämnda. Så och säga den här elvan och nu får ni exakt 10 sekunder på.
2: Det här Hugo. sätter vi ju elva elva. Hugo, Emerson, Emerson ja.
3: Dyer, Davis. Leggland. Och det är mitt back
2: ja. till och det borde väl vara Sanchez?
3: Nej, var det den? Ja, Sanchez. Okay. Eh,
2: och sen på mitten hade han Skip och Höjberg
3: mora son Kane.
2: så kanon långa pottar, långa
1: pottar, långa pottar om Spurs
4: så det är alltså anledningen till att vi tog upp den här förutom om som vi inte hade någon match att prata om det är just att alla de här tre matcherna är i perioder där Tottenham står inför vägskäl och jag tänker att vi har, det har ju hänt någonting specifikt här i Tottenham-läget från senaste som kan eventuellt ha lagt lite väghinder för Antonio Contes Tottenham-maskin, eller vad tror du?
2: Pratar om corona, eller?
4: Ja, den där ölsorten från Spanien.
2: Mm, precis. Eh, var, var det en inbjudan till en radioövergång förresten? Ja. Oj, vad icke-beredd jag var på det här, så nu måste jag samla mig lite. Men absolut. Vi går över och pratar om det och det om detta med att Tottenham har haft uppemot 20 bekräftade coronafall i senaste tiden. och Klubben är lite, lite storkukslugnigt ut på Twitter och förklarade matchen mot Rennes som är inställd innan vare sig UEFA eller Rennes själva hade kommenterat detta också att de höll på det så att Rennesupportrarna hann resa över. Lite elakt tycker man ju. Men också, också Helt lite jävla kul. rätt. Skit, också skit, lite ja. eh, om jag börjar så här Håkman, kommer du sakna Conference League?
3: Noll procent Eller? Mm -hmm. Säger jag lite osäker, jag har ingen egen åsikt. Jag måste bädda in vad ni andra tycker. Nej, men det kommer jag väl inte göra någon, någonstans. Jag minns Europa League hade ju någon form av glimmer över så ändå var lite UEFA. Det är ju inte så att Europas superduper Conference League har blivit som jag minns då som den här åldermannen är det som jag nyss har pratat om det har inte samma dignitet som jag minns att kuppen och kuppen hade som då var dåtidens tredje Europa turnering Den har inte fått den digniteten över sig så känner ingenting för det här. Europa League kunde ändå vara en biljett in till Champions League också någonstans och en trofé som ändå betyder något. Jag ändå fina lag med det här alla fall. För en, så... för en klubb som Tottenham är säga, säga inte den här speciellt attraktiv.
4: Du ramlar in på någonting där. Det är så tydligt att Conference League är just tredje divisionen eftersom att de har ju tagit exakt samma upplägg som Champions League har ner till med nedflyttningssystem till Europa League för treorna. Ja. Där de ju tagit rakt av därifrån. Så alltså ramlar in Europa League-lag in i Conference League. Är det Plus att de har en system. extra playoff-runda och att grupp två går inte ens vidare direkt i slutspelet utan de spelar en extra slutspelsmatch mot treen och bla bla bla. Så att de, de gör ju, alltså det är så tydligt att det här är en turnering som tas fram för att konsolidera att det är samma 16 lag som går till slutspelet i Champions League varje år. Att det är samma åtta lag som går till kvartsfinal, samma fyra lag ur en pott på sex lag, sju som går till semifinal och så vidare och så vidare. Eftersom att den här Conference Leagues uppkomst har gjort det lättare för all svenska klubbar exempelvis att nå Europa-spel men nästan till omöjligt att nå något annat än då Conference League om inte man går till Champions League. Så man har ju på ett väldigt fint sätt skickat europeisk fotboll ännu mer. Och man använder ju nästan med den slags är. Och ja, man har ju suttit här liksom manat fram någon form av fake hype för Europa Conference League som det var en väldigt rejäl titelchans. Men sett till våra prestationer, turneringen igenom, så känns det nästan skönt om vi nu åker på en 3-0 på skrivbordet och åker ut.
3: Man vill ju hellre i ligakuppen bara för att dra en jämförelse som brukar vara den sista turneringen man helst vil om några rangordning. Jag vinner ju hellre mycket hellre i ligakuppen än Europas Super Conference League, liksom, till exempel. <tryck> ja, om det inte. Är, det är som här, Robin. Det enda som får mig att bilda vara kvar i turneringen. Det är att få eventuellt möta Roma i liksom, en utstå. Mm. Det är faktiskt enda målet jag känner att jag har. Mm.
2: Finns det en liten förmildrande omständighet med den här utåkningen? Att det sättet vi åker ut på är att vi inte riktigt åker ut. Alltså, jag hade ju skämts lite om det var så att vi åkte ut fotbollsvägen. Om vi hade, åkt och spe om vi hade spelat ren, typ kryssat, vi testade vunnit och vi, vi faktiskt blev utslagna. Då hade jag liksom känts en viss bitterhet. Men nu är det ju lite som att så här, jag kan tippa runt den här gröten lite med att... Så här, Uh, i, en, i ett parallellt universum så, så spelar vi matchen mot den och så går vi vidare och vinner Conference League men eftersom att corona kom så uh, vi, vi får väl aldrig riktigt veta vad som, vad som hände uh, bm det, det blev ju en del skriver i och tyckande och tänkande om det här var en lite semipopulär tes ofta från motståndarsupportrar var den om att Spurs kastade in handduken lite för att rädda sitt eget ansikte i och med detta liksom, för att slippa stå där skam på torra land utåkna mot, ur, ur den här. Utslagna är ju mycket bättre ur den utåkna som jag använde här men utslagna ur Europa Conference League. Vad vill du säga om det på påståendet?
1: Ja,
4: Kanske väldigt deras föreningar men grejen är ju att nu faktum är kvarstår ju då att det räcker med att vi vinner mot den om den här matchen spelas, så går vi vidare. Eftersom att vi Tesla lyckas med konststycket att toffla in ett mål mot Mora som gör att vi går vidare bara vi vinner mot den. Så som jag förstår det. Och det är väl knappast omöjligt att vi skulle slå dem på hemmaplan. Vi har varit rätt bra på hemmaplan och pinsamma på bortaplanen så länge i Conference League. Förstärkt av att vi har skickat ditt B-lag och att vi har skämt ut oss själva helt enkelt mot Mora. Så det har jag inte mycket till övers för. Sen är det också det här liksom, hur långt järnkapacitet räcker i vissa supporterkretsar. Det har man ju alltid så här. På sin höga piedestal att man tycker att, att ens egna klubbsporter är vettigare än alla andras för det är en filterbubbla och man får bekräftelse för att man är på samma lag, bla, bla bla bla. Allt det är sant. Men det här är ju ett ytterligare bevis på hur överlägsna tottenham och är en kontra alla andra. Eftersom att man behöver bara titta på spelschemat i december för att inse att det finns väl inte en fotbollsklubb i världen som vill bli. Få halva jävla spelartruppen och mer än hälften av ledarstaben satt i karantän i tio dagar när vi skulle spela match varannan dag i december ut. Mm. Det är liksom det är ganska tragiskt tidsdokument över 2021, sociala medier och hur världen ser ut, om man ska vara seriös på en att Det är folk som på riktigt tror sådana här grejer. Det är inte bara för memes och lols och trolls. Utan Folk tror på riktigt att det finns liksom en i. Dold plan här som Tottenham i sjösätter: Att man försöker utnyttja ett virus som ganska som alltså vi alla vet är dödligt och som kan ha ganska dyra konsekvenser för även den friskaste av människan. Sen kan man komma med sina 1% och bla 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 dör, bla, dör bla bla, blir smittad bla bla bla. Det spelar ingen roll när du har träffat någon i närheten. Okej, men jag kan bara relatera till mig själv här: Att om jag, vill säga jag jobbar ju i skolan, som ni vet för det här laget. Jag har en lektion med en klass. Jag får veta att åtta stycken elever i den klassen och fyra av mina kollegor, eller fem var det tror jag, har fått corona när de har haft lektion med varandra. Och så säger de åt mig, du, nu får du gå in och fortsätta ha lektion med de andra 22 eller 20, om det ska vara typ som en fotbollstrupp 18. För de har inte testat positivt än. Så du bara kör med dem här nu varje dag fram till torsdag för att du kanske måste ha din engelska lektion med dem på torsdag för att det är jätteviktigt för annars kan det inte ske med att gå vidare till nästa omgång. Och då skulle mitt första argument vara att, att du kan stoppa upp det där någonstans som du solen aldrig lyser för. Varför ska jag utsätta mig för den risken nu? Ett virus funkar ju så va? att man blir smittad i olika omgångar och bara för att man inte testar positivt på måndagen har man liksom suttit och kramat och delat träningsrum och omklädningsrum och flygresa, bussresa, FIFA sessions i soffan så betyder ju inte det att jag inte också har covid. Utan det är bara att jag inte just än har fått viruset och har brutit ut. Det fick vi ju ganska bekräftat av eftersom att det fortsätter att komma nya positiva fall. Dock i U23 var det verkar. Så att det är en mänsklig fråga. Och bara för att fotbollsspelare tjänar mycket pengar så är det för mig ganska självklart att människans värde går först. Och jag blir faktiskt lite besviken och äcklad över Tottenham-supporterna som använder liknande argument mot spelarna. Liksom. Ja, men de är för fan fotbollsspelare bara byta ihop om vi har tolv stycken. Nej, det är inte bara att byta ihop. De har också mormödrar som dör i cancer. De har också föräldrar som är sjuka i cancer eller dilukt. De ska inte heller behöva utsätta sig för den risken. och Vi är förtvingade Tottenham att göra det i flera dagar. Och Det här är konsekvensen av sin egen soppa.
2: Då vet vi hur du skulle ställa upp en din klass IV i femman ifall du skulle få en hel del covid-konstaterade. helt enkelt. Jimmy,
0: tror du att det här kommer
2: vara en fördel eller nackdel för oss att ha alla de här hängmatcherna sen?
0: Nej, men alltså jag tror att, jag, jag, blev, jag blev först och främst helt besviken att Brighton-matchen blev inställd egentligen För att jag kände att, hej, 10-12 poäng eller vad det sa, BMB konte och sådär så På något sätt fick man äntligen ett jävla momentum- så jag tyckte att det var, det var synd, liksom, för jag kände att fan, de där kör vi över och sen så tar vi nästa. Vi har hade, vi hade ett fint spelschema, plötsligt nu istället, visst vi har fått en kanske en ganska skön vila, men då blir det istället Leicester, det är Liverpool i matchen efter det. Alltså det är så här, plötsligt så blev inte det där schemat så jäkla härligt och istället ska vi klamma in de här, eh, inom situationstecken, lite lättare matcherna i ett jävligt pressat schema och då blir det kanske ingen fördel. Liksom. Så att eh, jag, jag tycker att eh, det, det kom. Jag olägligt, om jag ska vara ärlig. För att jag hade sett fram emot att vi skulle ta sex poäng nu inför Leicester i Liverpool. Och då hade vi ju faktiskt då hade vi då vunnit de här två matcherna så hade vi ju faktiskt varit fyra nu. Liksom. Och då hade vi ju fan haft till och med häng på. Ja om fem poäng upp till trean i hängen men ja, ni förstår vad jag menar i alla fall så att olägligt kom de och opassande tycker jag i alla fall så det blir ingen fördel tror jag, absolut inte
2: För jag var jävelens advokat om vi hade gått rent i Conference League-gruppen och hade varit klara finito, hade vi ställt in det än
0: <snar> det, Nej, det hade man inte, eller?
3: Eller om vi hade varit med i en annan turnering som är lite mer europa League ja, Champions League eller något sånt där. europa League räcker nog kanske.
4: Där måste jag direkt hugga emot för att UEFA ställde alltså in Atalanta, via Alfa till snö och lät dem spela dagen efter. Och vi, de hade kunnat göra samma sak med oss. som det var. De hade kunnat skjuta fram det liksom en dag om det var det som behövdes för att vi skulle få spelfarad lag. Det, liksom, det är också ett bevis på att Europa Conference League är en tredje division att det finns ingen som helst liksom, handlingskraft hos någon aktör att, eh, att eh, få den här matchen att gå att spela och där kan vi kasta ganska mycket skit på den som alltså vägrar att lösa ett datum De, som, nu vet vi inte hur mycket som är sant och hur tottarna är men det är våra källor läcker ut att vi har erbjudit flera datum ett så sjukt som att vi skulle spela den här matchen onsdag 15 december eh, med U23-laget i stort sett men det hade den inte gått med på och sen också det här att Rennes har ju ett, alltså ett vinteruppehåll alldeles strax. Det är där, de vill inte spela en match under sitt vinteruppehåll när vi kommer från en liga där vi spelar match varannan dag. Det, jag har jättesvårt att se Tottenham som någon form av bo vid det här alltså på alla vinklar.
0: Mm. Det är, så, det är, det ni att, är det inte äh, lite ja. konstigt att ren inte vill spela imorgon? Alltså idag då, så att säga. De hade match i söndags har väl troligtvis match då till helgen antar jag ju. Det hade väl varit ganska simpel lösning om, men det är klart att de inte vill vara så jävla hjälpsamma och behjälpliga liksom. De har, väl, de har ju redan gått vidare. De skiter väl i vilket liksom. De kan ju vara jobbiga hur jobbiga de vill på något sätt.
2: Mm. Hur tycker ni att UEFA har hanterat det här?
3: Ja, ja som förväntat kanske.
0: Ja, det är jag. väl det. Ja,
3: jag är väl inte överraskad att det uh, upplevs att de hanterar det beklämmande. Liksom. Men det är väl lite som BM säger också. Tyckte du så att det är väl bra där. Det är väl kvitto på vilken Europa-turnering vi är med i när han behandlas som han behandlas också. Utifrån vad man skapar för möjligheter. Mm. Det spelar ju också väldigt stor roll. Det är divisionerat norra nu liksom för att prata svenska språk.
4: Och det blir, alltså man blir så här, deras regel till att börja med att du ska ha 13 spelare friska, alltså då vill jag vara för tydlig för alla här, det betyder inte tretton avlagsspelare, det betyder att du har 13 spelare som är på din list och där ett, mm. man, behöver, man behöver inte skriva in spelare som är ursätt spelare. Så i teorin så hade vi kunnat bli tvingade att spela mot den med Hugo Rizs eller Golini eller Brandon Astin, någon av våra seniormålvakter för dem med ett undantag. Och så slänger vi in Joel Rodon och Giovanni Luxelso som gjorde sin första träning dagen innan covid kom. De två, eller de tre, och sen tio stycken från U19-laget och vi hade kunnat bli tvingade att spela. Och då blir det så här att så det har varit väldigt mycket fokus på att vi hade nog 13 spelare friska från A-laget. Ja, jo, kanske det, men... Det var inte det det handlar om utan att UEFA har ju skapat de jävla reglementer som gör det omöjligt att ställa in matcher på grund av covid och sen så gör de det ändå. och jag menar, det här ska föreställa vi pratar om Liverpool fansen pratade otroligt mycket om sportslig integritet när de när deras ligatitel på att gå upp i stöp trodde de. och när project restart det stora startles bara för att de skulle få sin jävla ligetitel, det var ju den avgjort. Men det är också var, vart går den gränsen? Liksom? Det man pratar om, som vi Håkman sa i förraset, till exempel, liksom, det finns inget fel i det. Men det här är liksom, att man alla är med på samma förutsättningar. Ja, det är man ju på ett sätt. Men då, alltså, vad, hur, hur förklarar vi hur förklarar vi tabellen sen när vi ser Manchester United åka ur Premier League för att de får tvinga spela? Nu överdriver jag här. Men liksom, man vet ju så jävla väl att UEFA för Premier League de här stora instanserna. De hade aldrig låtit det gå så långt för vissa klubbar. Nej. Och det är därför jag säger att liksom, hittar inte på de alla reglerna. För nu, blev, nu var Tottenham överlägst största laget i den här turneringen. Kanske i konkurrens med Roma. Mitt anglofil här tror att Tottenham är rätt mycket större än Roma internationellt. Eh, om jag så väl, i alla fall 2021. Eh, och det som verkligen kommer bli spännande för mig att se här det är ju vad, vad de faktiskt beslutar. För, att, för mig är det ju såklart att vi testar och gå vidare. De har 10 poäng, vi har sju. Vi har inte, vi, kan, vi, vi få en 3-0 mot Reden om någon här oförklarande anledning och gå vidare till slutspel, då skulle det vara sånt jävla bevis på att UEFA har valt ut det laget som man tycker är störst för deras turnering, alltså dragplåstret. Så för mig är det så här, vi släpper ju i Conference League. Tottenham åker ut, vi testar vidare, välförtjänt, sportsligt eh, respekterat. Och så blir man inte bestraffad då För det är det som är andra skolan här Att Tottenham är så alltså hotade av sanktioner Som kan gå så långt som att vi inte får vara med i rop på spel om, då, om UEFA kommer fram till att vi har brutit mot deras inhumana regler I att inte ha 10-14-åringar, Golini och Dyer på plan
3: jo, det, jag menar, alltså, det är absurt det. det här hela
4: situationen Att Tottenham ska gå med alla sina prispengar Tottenham ska uh, eventuellt stängas ut Det här blev vi inte Totokuppen för en här ambassans år sedan När vi spelade med, Gary, med, med Alan Pardew och company när vi torskar med mm. 7-8-0 mot eh, Bonka -gäng.
3: Fina 90-talet där. Oh. För
4: att UEFA tyckte att vi var så respektlösa mot Intentotokuppen som gjorde så för den spelades under den engelska säsongens semester. Mm. Så det, är det här jag menar liksom att det är UEFA som ska ha skit här det är inte Tottenham som, hur vi än vrider och vänder på alla argument så är det så vi hade 20 personer inom föreningen som hade corona jag hade en huvudtränare som nästan lipade på presskonferenserna från Italien och såg vad som hände i Bergamo efter Atalanta och Valencia. Alltså, det är en mänsklig fråga i en omänsklig fotbollsvärld. Och det är ju EFA, som är ansvarig för den här turneringen. Punkt.
3: Jag håller ju med helt ju utifrån det vi pratade om förut. Det här med att alla vet om förutsättningarna. Alla vet om... Att det här är tyvärr, inom eller, inte, tyvärr En del av problematiken Som alla ställs inför och Vissa kan bli coronasjuka Vissa kan åka magsjuka Det kan hända saker under säsong Det är mer det jag menar att Jag tycker att det är en sak för alla där. Sen om det är så pass många Så att det inte går igenom för matcher Det är en annan sak Eller att som jag sa då, eller att förbund tar ett ställningstagande Utifrån att det kan sprida vidare En smitta Om man ställer in på grund av det Det jag köper i detta fallet men det är som en, en viss klubb, nu tänker jag väldigt svart och vitt. Så där. En viss klubb kan också ha många skador. That's it. Liksom. Då är det så. Jag förstår att det inte går att jämföra på det sättet. Men det var lite så jag menade med det och det förstod jag att du förstod också. Sen är det väldigt tyckleri av UEFA. Att de pratar om att eventuellt att det är med sig på bordet att vi inte ska få med deras turneringar längre fram. För att vi under de här förutsättningarna inte kunde spela. Då borde de ha fingertoppkänsla också känna hallå. Ja, det pågår en pandemi i världen. Därför spelar inte Tottenham. Det är kanske inte liksom, legitimt att uh, stänga, ut dem, stänga ut dem från UEFAs uh, turneringar kommande säsong som, som straff för det här. Då kan man ju undra vad man drar andra över Trump utifrån det som inte går att, alltså, vad det är ändå är. Liksom. Både inte Tottenham och andra fått en större straff från Europas Super League, till, exempel, då, är, då, till exempel. Som UEFA ser till exempel som ett stort problem. Det blir sånt tyckleri, det blir sånt extremt tyckleri mot UEFA som UEFA håller på med.
2: Det är väl det största det är beviset inte. för att liksom inte klubben själva har eh, ja, men nyglat med det här därför att det finns ju dels den risken med att in här att vi inte får spela i någon UEFA-turnering nästa år och den risken vill inte den elivit ta såklart. Sen den andra risken är ju också den eh, direkt ekonomiska. Här nu, nu är vi hotade av att vi inte får till Tillräkna oss de prispengarna vi skulle fått hittills som vi drar oss ur. Så vi riskerar liksom att spela det här utan att kamma hem några pengar. Alltså den risken tror jag inte Daniel liv hade tagit. Då, då tror jag Daniel liv hellre hade ställt ut 14, 11 stycken 14-åringar. Liksom, bara för att kunna hämta hem de pengarna.
3: Men, eh. men bara, bara att du kommer med sådana här... Då hot eller eventuella händelser som kommer kunna ske.
2: Det hotet är
4: ju baserat på tidigare praxis. Jag har inte, jag har inte sett att det, är en, att det är rejält utan det är väl mest prispengarna det handlar om just nu. Okej, okay, så
3: de har inte gått ut och sagt det här. Nej, sa, inte, no, inte okay.
0: offentligt i alla fall. Inte offentligt, nej. För hade de gjort det, ja det är ju dålig spelkänsla liksom. det Men alltså, det, det är kul en, en, Den mest pinsamma grejen är väl egentligen, eller mest pinsamma kanske inte är, men, men hur efter en säsong Som förra året, en pandemisäsong Som liksom blev tråkigt avbrytas Den Den spelades in för Läktare till större del hur, hur kan de inte liksom Hur kan de lägga ett sånt där pressat schema I år igen Alltså det är ju för mig Helt ofattbart alltså, Hur kan man inte till exempel ha I UEFA då Eller Premier League att här, har vi nu, här tar vi ledigt Eller vad fan man nu gör i två veckor Är det uppskjutna matcher Då får de spela den i det här fönstret eh, I både Uefa-ligorna så att säga Och i de inhemska ligorna eller kuppen Eller vad fan det nu är hur, hur, kan man in, hur kan man ha sånt jävla Pressat schema när man vet att exakt Det här kan hända, hur jävla naiva Är de? Liksom, det är ju, de är ju lika jävla naiva Som eh, liksom, eh, Fredrik i Göteborg Som gick ut och festade fast det var corona liksom. alltså, Det är så här, nej vad fan nu kör vi Det blev ju skitkul, nu är vi äntligen Nu har det äntligen öppnat, nu är allt löst det, det är som att Fredrik från Göteborg sitter i UEFA liksom och bestämmer Nu ska vi spela, jag tycker att det är helt, jag blir, jag blir nästan irriterad när jag tänker på det liksom. Men det visar ju också att det är en sak
3: som styr, det är ju pengar Det är väl bara det som styr alltså Att kapitalisera på en säsong Och inte gå miste om de intäkterna som mer fast skulle gå miste om Om det nu skulle pausas igen Och då ser de ett sätt att bara ta igen och ta igen Där de eventuellt förlorade Som jag inte vet om de förlorade eller inte ingen koll på det, vad är ju förlora på pandemin. inte. Det är så jag ser i alla fall Att man skapar en ny jävla turnering Som säkert var, jag vet inte namn, När andra klubbbalansen skulle starta om det var innan pandemin eller inte Man kanske inte borde gå igång med ytterligare En tredje europeisk i mm. Europas Jag tänker också den här säsongen som var Och jag tycker verkligen inte att man ska ta bort De här ligakuppen till exempel Det kanske också varit en grej och gjort i år I år bara, nu är det FH och jag pratar om det istället Ta bort ligakuppen jag alltså, framförallt
4: för ta bort Nations League och sånt där jävla dynga. Alltså, ta, okay, exakt, att man måste som...
3: kvalificera sig till ett VM. Liksom, men, vad ja, fan? men kör Old School då. Kör som de gjorde innan det här jävla räddningsplanken. Man har ju kunnat kvalificera sig utan de här räddningsplanken som Nations League har skapat. Det har ju funnits system för det innan är också med. Den borde man också ta bort nu. Man borde inte ha då kan man tycka att sig till matchen. Men definitivt här och nu. Så. Men det är väl där tydligt varför man skapar, i min värld i alla fall. Jag tror inte att de är naiva. Jag tror inte att de är korkade. Jag tror att de har full koll på vad som kan komma och ske. Att det kan blossa upp igen. Det är korrupta, pengagiriga människor som ser en möjlighet att skapa en större plombok, Och ett bättre rykte. Och en högre status för sig själva. För dumma huvud tror jag inte att de är på det sättet.
1: Hmm.
2: Vi gick ju till final i Ligakuppen förra året och en väg dit var ju att vi slog ut inom citattecken Leighton Orient som ju inte kunde ställa upp med ett lag. Jag tror väl att hade vi varit Leighton Orient i den här turneringen då hade nu UEFA gjort en väldigt väldigt enkel och snabb sak av det hela och sagt att nej men det blir tyvärr utslagna här men eftersom att vi är ett Hotterham Hotspur och och jag och BMW är mycket större än Roma på alla sätt och vis, sett till fans men framförallt till omsättning, vi av de tio mest lukrativa klubbarna i världen. Det är klart att UEFA tycker att det är jävligt problematiskt att kasta ut Tottenham just nu. Så jag tror Tottenham, eller UEFA, har ett litet intresse av att ta kvar oss i turneringen just, just där för, för, att vi, för att vi genererar pengar. Jag tycker det är kul med den här Inter-Totto-kuppen-historien som du tar upp för. Vi blev alltså avstängda för att vi... Eh, vi spelade ett gäng, dels gubbar Alan Pardew som du nämner en av dem sen ett gäng funisar eh, 18-19-åringar och då blev Tottenham avstängda från eh, UEFA eh, UEFAs turneringar i typ två säsonger för att man inte respekterade turneringens värdighet. Jag tycker det är ett jävligt kul alltså roligt beslut av UEFA tal. Det, det är lite som att säga så här Hallå, de här spelarna suger. Ni kan inte mena allvar om, dem. Det är ju lite så kasta det i ansiktet på dem. och så här, Det här är ett gäng bara helt värdelösa fotbollsspelare. Vi ser ju det också. Tottenham hade ju kunnat ha sagt så här. Nej, vadå? Vi, vi trodde verkligen att den här taktiken skulle funka jättebra mellan Pardew på vänsterkanten och den här 17-åringen som jobbar på McDonalds egentligen i mitten. Så vi trodde verkligen det skulle... Hur skulle man kunna... Liksom, eh, vart går gränsen? Hur dåligt får ett lag var innan det är... Eh, Innan det är ja, att inte respektera turneringen så att säga.
3: Är det inte någonting för vår shop? Nu känner jag också han t upp på Ellen Pardew, inte hjälte eller någonting sånt där. Ellen
2: inte Toto hero
3: är någonting. Eller, eller bara fördjupa oss i det här inte Toto säsongen väldigt hårt i ett arkivavsnitt. Det väcker ju intressen mm. måste jag säga. Jag visste inte att vi blev avstängda två säsonger från Europaspel på grund av det
0: här. Vore det, det här inte jävligt mäktigt om vi blev avstängda för att vi tog den oseriöst då vi startade med till typ Alli och aurier och Sissoko. <står> men det,
2: det är det som
1: jag tycker
0: Nej, är intressant. Det får inte vara med. Det här är ju
2: Ja, men vart det går gränsen? Liksom? Vilka spelare? Mot
4: liksom bara... Sissoko <står> från start driver där Det är Champions <står> fucking
2: League. Men, men säg att vi tar ut hela U23-laget mot Rennes, liksom. att vi hade gjort det och Dele Alli. Hade, hade de typ hade de kunnat komma och säga Det här är oseriöst Eller är det liksom så här, med? Fan då har vi inte den där alltså, det finns någonstans Är den där gränsen Som jag tycker är intressant
3: Och vem är det som har det vetot Att bestämma ja, att det här är ja. inte tillräckligt Det, är vem är det ett är det? Vem är det som sitter på den liksom mm. Rangordningen Han har ansvaret Vad oh, sa det? Var det Lennart Cusimorino. Johansson? Jose Mourinho ja. ja precis Han hade väl gillat det kanske Nej men fan Eller en jag ser inte att in på det ännu, men det tyckte jag var intressant när han har varit med och spelat Men på
4: säger på också en del om hur UEFA förändras i 1995. 95. Då fick vi kicken ur turneringen för att vi var för oseriös och sportsligt och lade
3: det nu, var efter, så, så, nu får det var vi
4: ekonomisk så... bestraffning för att vi inte spelar med sjuk i fall. Alltså det, ni hör ju liksom vad är som fan, händer
3: mm. Hur ska de ha 94, Och efter 94-95 spelade inte Toto. Då när vi hade Klinsmann och de på topp och slutade sexa och de gjorde så var vi inte Toto över sommaren 95. Ja. Fan vad hade vi Ellen Pardrum med alltså, -tänk, tänk att döpa en turnering
2: till Intertotto och sen komma att säga att lagen är oseriösa. <skratt>
3: <skratt> fan. Till och med hammar. Vi har gått vidare på Intertotto. Liksom. Vi Ni kissar på
2: intertutto-kuppen. Ja det gör jag. Du hör ju själv hur det låter. För fan.
3: Ja, fan det är ändå fin Intertottokuppen måste jag ändå säga. Jo alltså, men namnet. Jag var med på stryktips för det. Köln mot Ögryt IS någonting sånt där. Och så var inte totekruppen med match nummer sju på stryktips mitt i sommaren. Det var ändå fint ändå.
2: In det var just Köln som vi torskade med 9-0 mot Köln. Var det där? Ja, okay, ja, det så där.
3: Ja. Mm, ja, eh, 9-0. Ja. Mm.
2: Med Alan Pardew i truppen. Okay, men jävligt match. fina tröjor också. Googla gärna upp den matchen. Det, var, det är en av de bästa. Vi hulet Packard på... Men, sjukt fina. Jag hade faktiskt den tröjan... Jag hittade, hittade en bild på mig själv sagt, När jag var typ 5 eller sex hade
3: är, den. Är, är, Nu är det ingen bra podd där, kanske, men.
2: Nej men det är inte den Man tror att det är den det Men är det är, är, är från samma det, det där är ju typ, typ en, Något år efter kanske
3: ja, mm. ja. Yes, yes.
2: Låt oss skratta åt Top 6
1: Let's laugh at the top 6 They are really shit
2: Det är ju nämligen så här att eh, våra lillebrorsor eh, i norra London eh, har en diger historia av det eller kapitensval som ju kanske inte riktigt får det att vattnas i mun om man inte är Tottenham supporter då, för då tycker man att det är jävligt roligt. De hade en stark epok med Tony Adams och Patrick Vieira och Thierry Henry som lagkaptener. Men sen gick det rakt ut, för det här är en lista på de senaste Arsenal-kaptenerna. Eh, vi börjar med Per-Erik nu, då, som, som inte längre är kapten eftersom att han för typ 37 gången i ordningen har gjort något disciplinärt fel så att han eh, inte fått vara med och spela nu har han blivit eh, fråntagen sin roll som klubbkapten. Innan eh, Aboumiang var det ju Granit Xhaka. Mm bra val där. Innan det var det Lorian Korsilny. Hur gick det, tyckte ni? Var, var det inte han som gjorde den där fina videon när han pissade på Arsenal när han gick till Bordeaux typ tog av sin Arsenal-tröja och satt med en Bordeaux-tröja? Eh, Thomas Fermälen innan dess var väl ett jävligt dåligt val. Han har väl aldrig varit en kaptenstyp. Innan det var det Robin van Persie. Hur tyckte ni att det gick? Innan det var det Kjesk Fabregas. Hur tyckte ni att det gick? Och innan det var det William Gallas. Hur tyckte ni att det gick? Det var nästan lite så här: det är nästan så här, det är större garanti att man gör bort sig och de omkring sig om man blir kapten för Arsenal Än om man är med i en säsong av Paradise Hotel Så jag tycker att vi ska stanna vid det här Med liksom, kaptensvalet i Arsenal eh, Vad tänker ni om Abba, Vad tänker du Jimmy Om Aubameyang-situationen
0: Alltså är det, är det historiens sämsta förlängning eh, av, av kontrakt ja. det, det, kan, det är ju där och nosar i alla fall Så är det ju mm. eh, det, det, jag, jag blir så irriterad på att man inte får veta vad det är. Jag är så jävla mm. intresserad, alltså. Mm. Jag skulle verkligen vilja veta vad fan han har gjort. Det mm. skulle gjort saken lite ytterligare, lite roligare. Men eh, det är ju jävligt kul att han bara och torskar mm. kaptensbinden och, och bara. Det sprids bara sköna och härliga videos och bilder på, på sociala medier. Man får sitta och, som jag sa precis i början, vara sittet och, och mysa Mm. Men vem tror du blir Nya Arsenal-kaptenen? Vem, vem är bäst i Arsenal? Alltså, vem är minst sämst? så att säga? Mm.
2: Det är ju Martin Ödegård kanske
0: Eller ja, Gabriel ska, ska vi inte hoppas på Martin Ödegård då? Mm
2: så att han, han har ju, Martin Nörderborg har ju definitivt en liten sånär, Ett litet mörker i sig Som är alltså mörker på det sättet att, att han ser ut som skulle kunna utvecklas Till en ny liksom, tv-spelande Aubameyang-kille liksom, som är häftiga ja. saker på,
0: När han mål Det känns också det som att han tänker just... att han är lite bättre Än vad han kanske är Jag har ju spelat i Real Madrid liksom, Så han kanske vill strejka bort sig från klubben något sånt eller Det känns hyfsat nära till Hansen då Tänk dig att du skulle säga att han ska utveckla
3: till en ny gul och så, tror jag så säger man. <laughs> det det var ju not. det var
2: ju, alltså det ju hemskt för alla inblandade, men man skulle ju mysa åt det också. <laughs> Tänk den, nyhets, den nyhetsartikeln vill man ju vakna upp till. Alltså på ett, alltså, inte för alla som är inblandade, men att Martin Nödegård har gjort något sånt. Det vill man ju, ska hända, så är
3: det ju. Ha? Ja. Ja, 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 jag, skulle, jag, skulle, jag ser det, jag Bläddrar vidare, inte alls överraskad Mer överraskad att det är minusgrader För tre doner då utöver han har gjort det
2: Blir ni inte också lite Lite, lite besvikna Att Arsenal gör rätt här Alltså de gör ju Hade vi varit Arsenal och haft Aubameyang som kapten Då hade jag bara liksom, men herregud Ta bort kaptenspinden, nu gör de ju ändå Ett bra beslut det är man ju lite besviken i det är att, att det faktiskt händer För det är ju, då, då, då tar du med ett steg i rätt riktning mm. Ja, Det är väl det jag det då jag är. ska
4: lugna lite med att säga att det är Enligt Athletic Så det han har gjort just det här fallet För som Robin mycket korrekt var inne på Så var det inte första gången i ordningen Det var väl lite mer från Darby här om året Som han inte fick starta på grund av disciplinära skäl Och Jimmy sa ju helt korrekt Att det här är den sämsta förlängningen i fotbollshistorien Sedan med sitt ösel i Arsenal ja, ja. men det, det sägs nu att det är som han har gjort här att han har en sjuk familjemedlem tror jag är mor i det här fallet och han skulle åka hämta henne från Frankrike till London och så skulle han komma tillbaka en viss tid och sen så ville fyrkantiga lärarmästaren Mikael Arteta inte veta av det, när han hörde att Aubameyang dyker upp torsdagen på morgonen till träningen istället för att komma på onsdag onsdagkväll eller vad fan det nu var som var överenskommet så att, ja, de gör ju rätt som vaskar honom som kapten. Men de väljer ju verkligen, om det här nu stämmer- att det var Oj, liksom för att hämta hem en sjuk morsa. Alltså, då gör de ju rätt- men de väljer ju helt fel tillfälle. Det här är ju precis samma saker som- Abba och Jans lojalister i omklädningsrummet- de som är på hans sida mot Arteta. De kommer ju aldrig se förbi det.
3: Och det är det inte jag gjort, kan jag säga. Mm. Det är perfekt för oss alla andra. Om det nu att de har fått bra med kapitetsbinden- på inte den här som du säger- som i hände så då skulle vara helt absurd att bli av med kapitetsbinden om det nu stämmer säger är ju som du säger BM, sprickan i omklädningsrummet ja den blir ju inte mindre jag vet inte om han är innan eller så blir den en sprickan nu för första gången det blir i alla fall eh, delat tänker jag
2: det är väldigt tydligt också att Aubameyangs läger motsäger Perfekt. sig det här. För hans, hans agent la ju direkt ut massa Instagram-bilder på när Aubameyang firade mål och lyfte fa Cup pokalen i Arsenal-tröja och alla såna grejer. Så det var det en väldigt, väldigt väldigt tydlig passning om vad de tycker om det här. Det var ju inte liksom ja. så här, ah, okej okay, jag har gjort fel, jag förstår att jag inte får vara kapten. Och det, är, så att det, det är ett ruttet ägg där och det, det mår man ju gott av. Mm. Vi, vi kan väl bara stanna vid Tottenham-kaptener Vi minns Jag vet inte Nu är det fusk för mig För jag har listan framför mig Men vet ni vem som var klubbkapten i Tottenham Innan Hugo Yuris? Ledley Nej Ledley slutade 2012 och Hugo jurist blev kapten ja, 2005.
0: Ja, det var inte det här, äh, det här Kabul. ja det är Kabul. Ja, det är Jonas Kabul var det. Oh, oh, och då var också Adebayor Asve. Va?
2: Ja, det, <laughs> det var han bara, ja, ja, men han bara riktigt, under
0: körfot. Jag på riktigt Jag tror att det var ja. så
2: men det var ju en Pochettino-grej. Det var ju Pochettino som frågade truppen vem tycker ni borde vara kapten? Och så blev det Kabul. Det var ungefär som när i All or Nothing när Sacramento kommer in till José Mourinho och säger att de säger att Sissoko har... Ja, den vikt, bär den viktigaste rösten i omklädningsrummet. Och så ser Mourinho bara... Oh, fuck. Det är ungefär liksom samma. Men Pochettino gick på Kabul. Um, men sen tycker jag att vi har, vi har ju ett, en oerhörd plump i vårt protokoll. Och det är ju Sol Campbell som var klubbkapten i tre år mellan 1998 och 2001. Så vi strax ska stanna lite vid. Men han har vi en jävligt fin lista med klubbkaptener. Ja! Jävligt... Och så var klubbkapten. Lille King var ju såklart klubbkapten. Sen hade vi Jamie Redknapp som klubbkapten. Det, blir, det, har, det minns jag inte alls att han var. Eh, jag kanske där. lite.
3: Jag lite där var. tänker jag.
2: Oh. ja eh, Men han var ju en ja, vi, vi går förbi honom här Teddy Sharing var ju klucka till eh, Gary Mabbott i tio år eh, Och sen måste jag fråga dig Håkman eh, Richard Guff minst du han?
3: Richard Gough, ja. ja det är han var väl, Jag minns inte han var han klubbkapten. Fan, jag fanns ju också klubbkapten. Varför säger vi klubbkapten ja, då? Han var det kapten,
0: kapten när podden startades. Ja, precis. Då,
3: när jag var i samma ålder som ni är nu var han kapten. <laughs> uh, nej, men han var väl någon gång i mitten på 80-talet. Richard Gough, ja. ja. Vet ni vart han är född? Han är ju skottet. Uh, Spelat i Rangers i tusen år och någon säsong i toppen Men han är född vart, Richard Gough. Ikke jävla Erik Niva känner mig som nu när jag sitter här. Ja, verkligen. <laughs> Stockholm. High
4: Island. Stockholm. Stockholm? <laughs> ja,
3: Han är född i Stockholm. Ja, ursäljg Goff. Uh, oh, men uh, ja, Scott spiller där, Tottenham. Jag vet som det. The Rangers först och främst.
2: Förutom honom så har vi såklart Steve Perryman som var också kapten i 10-12 år. Vi har Martin Peters. Mm. Superfina namn här nu som rullar in. Alan Mallory oh, ja. såklart. Eh, Dave McKay också superfint. Oj, ja. Danny Blanchflower eh, Bobby mm. Smith som ju var Bob eh, Jimmy Greaves innan Jimmy Greaves kom. Eh, mm. Alf Ramsey såklart. Push and Go. Eh, Arthur Rowe. Nej, inte Alf eh, Arthur Rowe. Push and Go, han var ju kapten. Men också Alf Ramsey som ju var. Eh, ledde England till VM-guldet 1966. 66. Han var ju klubbgatan i Tottenham också när han spelade fotboll. Eh, riktigt, riktigt fina eh, namn, måste jag säga. Så att där eh, ja, är vi helt överlägsna. Eh, vi måste så, ju ta... Aha.
3: Så var det Josef Stalin där också någonstans. Där var, som
2: Just det, eh, på, mm. ja, i början av seklet där. Riktigt ja, fint val. Eh, <laughs> tog över efter han Vladimir Lenin där. Eh, ja,
3: precis, precis.
2: Nej, nej. Eh, När Nikolaj den andra hade ballat ur på kaptens bindeltronen. Att, eh, eh, vi, har, vi har ju Rasputin, fanfin. Fan vad vi borde ha specialt avsett av Rasputin, eller hur?
3: Och, och hans, eh, hans tredje ben, kanske. Det.
2: Ja, och att han typ. Eh, myten om hur han dog, eller hur han inte dog, att han liksom. De försökte förgifta han och det bet inte. Och de Nej. sköt honom och han dog inte. Och de eh, kastade ner honom i vattnet. Och sen så överlevde han det. Och, så, och sen så när de skulle bränna han på boll så reste han sig upp. Det var en massa grejer med Rasputin. Ja,
3: ja. Köp, fullt rimligt säger jag Köper det fullt ut. Mm.
2: Men vi får stanna vid eh, Sol Campbell. Eh, kan du berätta, ta, ta oss tillbaka till ditt tolvåriga jag, Jimmy. Och vad du gjorde för upptäckta här om dagen.
0: Jag var ju på besök i Stockholm då och hälsade på min kära mor och far. Då, jag är inte där nu när man är bosatt i Göteborg inte så ofta. Så att man hittade någon gammal låda med lite fotbollströjor och lite gamla skolkataloger och sådär som så man fick back, vad säger man, the memory lane fick jag gå lite på. Och då tog det mig till 2001 då, när då den nämnde Saul Campbell gick till Arsenal och då hittade jag, då fick jag nämligen att jag är 12 år gammal, så fick jag en tröja av en vän. En Arsenal-tröja där han, jag ska säga att jag kommer inte ihåg det här som igår, men det var någonting i stil med att hej här har du liksom för att ja, han... Tänkte väl att jag skulle haka på och, och hålla på Saul Campbell istället på något sätt. Eh, jag får igen och eh, jag sitter här i podden idag. Liksom, med andra ord så lämnade jag inte med Saul Campbell. Utan jag då, vi måste ju, det här blir ju som sagt eh, lite dålig podd då, i och med att man ska visa upp saker. här, Men vi, vi får ju lägga ut det här tänker jag, på sociala medier men mitt mitt då tolvåriga, jag har ju då alltså hämtat eller köpt en 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 vad ska man säga att det är liksom en en tusch en klassisk tuschpenna och skrivit diverse diverse ord på på denna tröjan och Tröjan är ju såklart med nummer 23. Det är numret Campbells sårade fick i Arsenal. Uh, ska jag säga vad det står på den? eller? Ja,
2: det måste du säga. Det här är herregud, nu... fucking wankers Det står då.
0: Ditt klubbmärke är ju överstruket med ett kryss. Det är ändå så härligt, passivt, aggressivt på något sätt. Mm. Uh, och på då framsidan så står det fucking wankers <skratt> det, det, är, det är ju ändå magstarkt på något sätt Som en tolvåring tänker jag mig mm. Ryggen är nummer 23 Där det står också Judas Skam <skratt> <skratt> Så att den här har då dykt upp hos mig nu Och jag känner att jag absolut har Fått tag i min favorittröja i nu Helt klart Eh, som sagt vi får lägga upp bilder på det här men jag tycker det, det är starka scener alltså.
2: Ja, jag tycker jag, jag ser en stark scen framför mig när, när dina föräldrar väl nu än är, eh, kanske typ får ett ryck någon hemma från jobbet och så här äh, jag går upp och rensar lite på vinden och, så, och så hittar, kommer över den där själv och liksom tar beslutet <laughs> att, men den här, den, här, den här vill nog Jimmy spara på.
0: Eh, De har ändå paketet ner den i en låda så att eh... Det är det, är det, den, är, den är otrolig det, Jag måste få dela med mig av den här um, var... 2001
2: Låt det sjunka in Men du var 12 och du skrev fucking wankers Då var Håkman 22
3: då, gick, då, då låg jag bakfull
0: <laughs> Otroligt <laughs> ja. Håkman var ju på White Hart Lane då, Skitpackad och skrek på Saul Campbell ja. På något
3: sätt i alla fall Visuellt ja. med ett annat Ja. ja men det är roligt så Minns du någonting hur du gick till vägen När du fick se tröjan jag just det, jag lade på bordet så här Sträckte på den för att texten skulle sitta bättre Det Jag äh, hämtade törspennan därifrån Gick dit
0: Varför jag, valde jag Jag, har, managers, ju en, jag har ju en exempel. grej nämligen att Det här vet inte heller min mamma om Det var ju att vi hade ett gult Köksbord Det var så man skulle ha det 2001 mm. Um, och då så la jag ut Jag kommer inte att vart jag hämtar pennor och så där, Det vet jag inte Men jag vet att jag la ut den på det gula bordet uh, Och skrev <låd> Och att det läckte tush igenom <låd> Första Och det kanske var när jag då Skrev f I fucking wankers um, <låd> jag, att jag ser jag framför med mig att att när mamma Kommer hem och, och står det fucking
2: wankers På bordet och bara ger <låd> mig det här du? Nej
0: Nej, det skiljer på storebrorsan. Liksom.
4: <laughs> jag ser också att, att Jimmy sitter och lyssnar på, på Eminems platta. Med, bland annat med klinningar på klaset och jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Stan! The tears gone gone, ja. I wonder where I
0: ah, så var det. Jag ser det väl som sitter där.
4: Dear, dear soul, I wrote you but it's still and call me.
0: Ah ja. Uh, Nej men det, var, det är otroligt, jag är, den här, uh, det var ett väldigt fint minne uh, på något sätt, finare än uh, Saul Campbell jag blir, väldigt, jag blir väldigt intresserad av Jimmy, 12 Jimmy
3: också, säg mycket om dig som tolvåring där och då när du skriver detta och får ja. det, det är här du tar till mötes den här tröjan jag ibland kan jag hoppas jag kan att faktiskt... mina barn blir som du när du var tredje det. <laughs> det,
0: det är lätt ordnat ja. så här. Det är skit, skit i dem bara. <laughs> men, nej, men jag tänkte bara att man, man, ibland kan man reflektera tillbaka på, på livet, liksom, och så kände jag så här. Vilken jävla skit. Höger är liksom. <laughs> Och det är någonstans bekräftades nu. När det började så här som 12-waring. Ja, på något sätt måste du vara lite stolt också
2: när du hittade det. Alltså, liksom. yeah, alltså, jag,
0: jag tycker att det är helt otroligt. Jag ska föra det här vidare. Det är, det är, nästan, det är nästan en tatuering. Alltså.
3: Mm. Kan du inte tatuera in det över bröstet? Fucking wankers. <laughs> <laughs> 23 på hela, över hela ryggen. Fucking wankers. <laughs> så. Ja. Nästa, nästa sommar på sommarlandet så sliter du av dig om du har något sånt och så badar du där och så ser morsan ja. och farsan där liksom. mm. ja.
0: vilken,
2: var, vilken var den största tragedien 2008? Var det Sol Campbell eller var det 9-11? Ja,
0: jag vet inte ja. om det var en, ens en fråga
3: mm.
1: Mm.
0: Det finns Men, ju en äh, koppling
4: där också mellan, eh, mellan 9-11 och Saul Campbell och Arsenal som fotbollsklubb jag ger ledtråden att personen som planerade dådet har jag läst på internet så det är det absolut sanning att han sägs ha varit arsons supporter så han kanske är så nöjd på så kan mm.
3: mm, det stämmer ju. Bin dead, ja, där med där han var väl det. Det är inte bara så. det är väl så också. Vi kan väl, vi kan väl gå ut med att bekräfta att det är så. Mm.
2: Mm. Hörrini, vi fick inte värst många lyssnarfrågor till det här avsnittet. Vi fick tre. Inklusive <hansläggningar> det säger en hel del om ja, vad ska man säga den senaste tidsstilt som har rådit kring Tottenham Hotspur. Men jag tänker ändå att vi får ju titta lite på vad våra mycket trogna lyssnare har kommit här. På tal om Corona-debatten eh, här så har Running Man kommit med ett påstående spelarna bör bara testas vid symptom, då slipper vi alla störningsmoment som ett positivt test innebär speciellt eftersom flera spelare har visat negativt på andra testet, typ Gill och sånt
0: Jag fick ont i huvudet av den där frågan jag förstod. Det.
2: <laughs> Uefa
4: hade tyckt om det förslaget Mm
2: jag tror att för smittspridningen skull så tror jag nog inte att det här hade varit det allra bästa. Nej. Och på tal då om att ta ut elvor så kan vi väl avsluta Våran podd med att ta ut en ny elva. Samuel har skickat in den här. Vi, sägs att, vi säger att vi har 13 friska spelare. Vilken är den värsta tänkbara elvan vi kan ta ut då?
4: Golini står, jag skiter i hur dålig är U15-malvaktorna. Golini står, sämsta malvakt jag har sett i professionell
3: fotboll. <hållt> jag har ingen hävla om. <hållt> Försöka för, för, för få upp 13 spel utifrån det vi har nu, sämsta vi ja, har. Ja, som är det sämsta. Det är definitivt det är enkelt, inte där längre det längre. Mm. Ähm.
2: Det är jätteenkelt. Det är Golini... Tanganga, Tanganga som högerback för där eller så här ja, wingback 100%. för där är han en inte bra. Men, Men han är bättre än
4: Dort Nej det är han fan inte. Nej. Jag Nej, Tanganga inte på right wingback. Ska mm. vi, vi då
3: till på vänster då kan vi Ja, då kör vi en... Duarte på vänster. ni hoppa in den någon
4: gång. Sen så har vi den där Berka. Då. Berka och Della Lee kör på topp med, med Locells i någon miss, misshandlad left winger-roll nej, nej, Lo, Lo slash, Lo
3: vi slänger inte in sen sån sammanhang Locells är jag tänker just
4: att, så. att han spelar på högerkanten som left winger, alltså inward mm. winger
0: och så har vi Harry Kane ja,
4: ja, en dombele i den rollen
0: <laughs> <laughs> uh. <laughs> Harry Winks är väl ändå med här, eller?
2: Ah, Ja, ja, oh. ah, ja. tack Davidson Sanchez är med och så har han en av those days så att säga när han typ ramlar på ansiktet och
3: eh. en av de här ja, sex av sju dagarna han har. Liksom.
4: Det, är, det är alltså Rodon, eh, Davidson Sanchez när han har en sån dag och sen då är det 0-3 mitt pack. Nej dag? Nej är 0-3 mitt pack samma den dag. är typ eh, Fagan walkout eller något
0: Nej jag själv att det här laget det är 0-3 mot Rennes. Mm. Det spelar ingen roll om man spelar matchen Det blir samma resultat liksom
4: mm. Brian oh, Hill bredvid, bredvid Wings på centrala mittfältet Och sen eh, en dombele Left winger bredvid Berke och Dell Som falsk med.
3: Ben Hill.
1: Jag,
4: tycker
2: jag tänker att en kan starta en sån match också
4: när ja, man spelar i left winger ah,
2: mm, mm. Ja
4: Tänk vad kul det skulle oh. vara Att se en dombile i, i Lucas rollen, alltså den nya Lucas rollen när han springer från Mill förlaget och inte får något, inte får så mycket uträttat. Man tänker bara ja, något liksom bara föreställer sig en dombile i exakt samma roll.
3: Tänk att ha en dombile som arbetskollega. Fy, fan, vad tror man skulle vara på ett, arb i ett arbete? Tror du inte den
4: det? Kommer en och gör ett
3: arbete som man ska. Det skulle, ja, fiffa om vilket problem man skulle ha med Endombel som kollega tänker Eller?
4: Och, och det. när hon gör det en Den veckan, skulle vara den sämsta kollegan Endombel ja, ja. <laughs> ju...
0: att man fanns att Endombel Om man ska göra såna här hem, Om de ska göra självtest hemma med coronatesten Då vet man att han misslyckas så jävla många <laughs> gånger Fan, har fått det till där liksom. Jag måste skicka ett nytt.
3: Liksom. Han blir som Balotelli med västen, blir liksom, ja, han exakt. med skärvtesterna istället. Eller ändå om Bela, det var jag vet, när man kör Teams på skolan som är uppe på friskolen och berättat som BM 6 känner till också. Men de vissa har låg och sovit och de bara typ okej okay, att de är där när de inte har kört video. Sånt så är det ändå Bela också gjorde ifall man har de träningssystem på något sånt sätt.
0: Han glömmer om mjuten när han sitter och käkar i bakgrunden.
2: Han är, han, är today, boss. Han, han är verkligen aurad av att liksom, om man inte ger honom en uppgift, då gör han absolut ingenting.
3: Nej, det, det är ingen go in. Han, han behöver han är, en god man, han till
2: här Det är inte den som kommer säga så här: så här ja, eh, Eftersom att vi har split uppholden här nu, så har jag tränat lite, utan då har han bara legat på soffan och gjort ingenting. Ja, ah, nej.
4: Jag inser här nu efter två minuter allierande av en att jag bytte lojalitet i en för någon vecka sedan så jag, jag, jag tar avstånd från allt det här som jag har sagt och säger att han är vår tredje mest begåvade spelare och kommer göra fler poäng och minuter än Lortenso.
3: Begåvade han, men han är lat som en jävla åsna. Alltså, förstå för dig! Fan, och så vi måste fastna vi mycket Jag vill ändå nästa segment eller någonting. Fan Kan vi inte bara prata mer om det här 95 gäng? Det är inte totalkuppen. Jo, jo. No. <laughs> Det kan vi ta nästa vecka när vi inte har spelat några fler matcher Ja, ja jag kan ta på mig den bollen för en gång skulle jag göra insats i den här podden förutom att bara dyka upp trycka och säga någonting
2: Jag tycker att vi borde bjuda in Erik Niva till att liksom göra ett When We Were Kings-avsnitt i Lady Kings knä om inte Toto, för han skulle ju ha jätte, jättemycket och det skulle ju vara liksom en Fyronarv
3: timme <laughs> <laughs> ja. och, då, och då
2: kommer frågan Efter fem minuter Marcus, vet du vart Richard Gaffe född? Och du bara, Stockholm Och han mm. bara, va? Det är inte så här det brukar gå
3: till Nej, jävla ja, han, han visar sig vara en liten Mobbaraura där mot han och Håkan Där i de här podden måste jag säga en Liten översiktare mm.
2: Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta mycket, mycket svamliga avsnitt av Lally King's hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft när vi har spelat in. Jag vill tacka mina bröder här i knarkarshoffan som Pölsa hade sagt. Kom nu ihåg att skänk pengar till musikhjälpen i Tottenham Sweden. Hela Tottenham Sverige går ju verkligen ihop här tillsammans och skänker pengar. Och dessutom du nu alltså Bears from the lane som gör sådana här ap- snygga ölunderlägg och jag menar verkligen detta de är verkligen ap eh, när man lägger en order hos Bears from the Lane så går det 20 kronor till våran eh, bösa ända fram till jul. Eh, se till att göra detta nu och, att, och bevisa att vi återigen är de mest givmilda och solidariska supporterna i Sverige Tack för att ni har lyssnat på ett avsnitt av Vi hörs, hej!
1: konsekvent, en konsekvent Det bästa som någonsin hänt du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. här flödar hybrisen, när vi där på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen.